0: ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Jean Blauw. Goedemorgen Jean. Goedemorgen Christel. Waar zouden mensen jou het best van kennen, denk jij?
1: Wel, als ik uh, op marktpleinen verschijn met, met veel volk dan, hoor ik toch af en toe eens bababababa ba, 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 achter mijn rug zingen. Dus dat refereert naar een nummer bananen. Nee. Uh, er wordt mij wel eens gevraagd wat uh, het, het beste bier is in, in België. Of in de wereld. Wat elk ja, programma vraagt, op televisie. is... Uh, Heb je uw motto al terug? Dus de mensen herinneren zich dat ik uh, ooit op reis ben geweest met de bende van Wim. Dat mijn uh, Ducati toen gestolen is geweest in, in uh, Engeland. In, in, nee, niet in Engeland. In Wales, moet ik zeggen. En... Um, maar het liefst heb ik natuurlijk dat ze mij kennen van muziek. Want dat, dat vult toch al mijn hele leven. zeg maar 85% van mijn. Ja, je
0: bent muzikant. Je bent ja. producer van onder meer uh, Johan Verminnen geweest. Van Clouseau. Van Jeff Van Uitje, Van Wim de Kranen. Van Kees Choice. Enzovoort. Enzovoort. Ja. We gaan er geen in-memoriam van maken. Nee, ik, mag van het, ik mag het
1: hopen dat ik hier niet buiten ga in de urne. <laughs>
0: Radio 2. De
1: Rotonde. Met
2: Christel van Dijk.
0: Mijn gast vandaag is. Jean Blouten, muzikant, gitarist, gewaardeerd televisiepersoonlijkheid ook. Tien jaar geleden, Jean, heb jij eens in een interview gezegd: Ik ben niet afkeerig van het terugdenken aan het verleden en aan de mooie momenten, maar ik mag mezelf geen nostalgisch mens noemen.
1: Dat heb ik toen goed gezegd.
0: Dat klopt nog altijd. Dat klopt helemaal. Tien jaar later.
1: Zelfs, dat klopt nog meer dan tien jaar geleden. Uh, het, het is zelfs. Uh, uh, natuurlijk, ik, ik uh, heb leeftijdsgenoten, de, 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 die mensen bestaan die nu ook 64 zijn. En ik merk dat, dat vele, uh, van, van, de, vele van die mensen, zelfs goede vrienden van mij, echt verhangen zijn aan, aan het verleden. En, en onnoosleden zeggen als in mijn tijd of in onze tijd. En ik uh, doe daar echt niet aan mee. Ik uh, stoot dat zelfs van mij af goede herinneringen, koesteren, bewaren uh, aan mijn ouders, denk ik ...dagelijks zelfs, of aan mijn heerlijke jeugd in Zottegem. Ik denk daar vaak aan en ik, uh, met, met het grootste genoegen. Mm. Maar ik, ben niet, uh, uh, ik wil niet terug in de tijd. Het, het is vandaag en morgen tellen. Mm. Uh,
0: we gaan vandaag wel heel veel achteruit moeten kijken, Jean. Want we gaan de rotonde van jouw leven uh, reconstrueren... ...de afslagen die jij genomen hebt, alle beslissingen, goeie en slechte. Dus ja. het wordt wel een beetje nostalgie misschien...
1: Ja, maar echt waar, nostalgie eh, zie ik meer als een ziekte, als een kwaal, als een verlangen naar, naar het verleden. Uh, maar... Um ik, ik, uh, ik ben ook een amateur historicus, dus uh, ik lees heel veel over het verleden, uh, maar dat doet er mij niet bepaald naar verlangen. Maar
0: dus wij gaan jouw geschiedenis toch even overlopen vandaag, maar eerst gaan we iets aan jouw Wikipedia-pagina doen, Jean Blaute. Je weet, je hebt een Wikipedia-pagina zoals uh, elke rechtgearde... Bekende Vlaming ik natuurlijk.
3: Ik bezoek die nooit, ik bezoek die
0: nooit. Ah, we gaan er een stukje van laten horen, we lezen dit.
3: Oei. jean corry Leonard Blauwte, Zottigem 1 maart 1952, is een Vlaams gitarist, zanger, componist, songwriter, arrangeur, producent en televisiepersoonlijkheid. Hij was de laatste jaren regelmatig te zien op tv als lid van het muziekprogramma Idol op VTM en als panelrechter in het programma De Rechtvaardige Rechters op Canvas.
0: Voilà, wordt nog eens opgesomd wat jij allemaal al gedaan hebt in jouw leven. Maar het gaat eigenlijk allemaal over de bekende Jean Blaute, terwijl jij ook een leuk kereltje was, denk ik, in uh, Zottegem. Jouw tienerjaar en jouw jeugdjaar heb je daar doorgebracht. We vinden daar niks van terug. Dus we hebben Han Koeken aan het werk gezet en die heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje
3: aangevuld. Jean Blouter, geboren te Zottegem op 1 maart 1952 in een gezin waar het altijd plezant was tot je tegen de schenen van mama Anna schopte want dan zwaaide er wat getuigd Marijn de Valk die samen met Jean op het conservatorium zat als Anna zich boos maakte dan was ze echt wel boos en dan ging er een half café voor gaan lopen nee, ik zweer het u hè. zijn ouders hadden eerst een café maar toen Jean 10 jaar was opende ze een muziekwinkel een paradijs voor de muzikale Jean weet Marijn hij kon vele instrumenten de spelen, hij had ze thuis maar voor het grijpen. Uh, melodica's die opkwamen, mondharmonica, gitaar, piano. Zijn tien jaar jongere zus Corrie vat het voor ons kort en krachtig samen. Het
2: was een wonderkindje uit Zotteje.
3: Op muzikaal vlak dan toch. Want zo wonderbaarlijk het muziektalent, zo dramatisch het sporttalent. Getuigd schoolvriend Xavier de Boek.
2: De enige keer dat we hem op een voetbalwedstrijd <laughs> gezien hebben, herinner ik mij dat we hem toch moeten uitleggen hebben dat we bij bij de wisseling bij de tweede helft toch wel moesten in een andere richting spelen.
3: Nochtans wist Jean heel duidelijk welke richting hij uitwouw. Die van de muziek. En daar hoorden ook de uiterlijke facetten bij, vertelt Xavier. Hij droeg die kledij die wij ook zagen bij groepjes op platen. Lange haren en een John Lennon-brilletje. Zo zat de 17-jarige Jean in het orkest van Marijn de Valk achter de toetsen. Marijn herinnert zich nog de hilarische woorden van een dame uit het publiek. Die zei, ah Marijn, is dat uw nieuw orkest? Ja... Amai wat lelijk meisje zit het daaraan, dat orgel. Koos uit uitbater van Jeans favoriet Zottigems Café... probeert te vergoelijken voor zijn vriend Jean. De
2: aantrekkelijkheid
3: was eigenlijk gewoon... Ja, zijn vriendelijkheid. Hij was mooi van binnen. Maar de eerlijkheid gebied hem te besluiten. Nee, het was absoluut geen knappe jongen. Het was absoluut geen mooi kind. Toch zou dit de wonderlijke Jean niet onzeker maken. Integendeel, verzekert Marijn de Valk. Hij was een man die nadacht over het leven... rondom zich keek. Uh, zijn conclusies... En, en ongezouten zijn mening vertelde. Maar het was een zeer aangename boy in, 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 in de compagnie, hoor. Aangenaam, rechtuit en een toptalent. De wereld was klaar voor de immers sympathieke Jean Blaute, die op zijn beurt klaar was om zijn ster te planten in de Vlaamse muziek- en entertainmentwereld. En de rest is history.
0: Voilà, jouw jeugd in een Notendopje. Ja.
3: Wauw,
1: ik wist niet dat Marijn mij zo goed kende. We zijn nog altijd zeer goed bevriend hoor. Een kleine historische correctie, ik was niet 17 toen ik met hem speelde in het groepje de Eagles. Ik was 13, 14 jaar. Ach, ik was oei, ik was uh, mm
0: -hmm. en
1: nog een kind eigenlijk dat dacht. ...dat hij al volwassenen was.
0: Een lelijk meisje achter de drums. Achter het orgel. Of achter het orgel. Ja, orgel.
1: Ik, ja maar hij vertelt dat altijd. Het is een hilarisch verhaal. Dat zijn een van mijn eerste optredens met hem. Ja, ik had al een beetje lang haar. En ik, ik kon niet met mijn... Ik zat op een, een, een soort drumstoeltje, zo'n krukje... ...dat je heel hoog kon zetten. Want die orgeltjes waren vrij hoog en ik was... Ik was toen nog klein, nu ben ik 1,95 meter, 95, maar ik was uh, toen heel klein. en uh, Ik kon amper met mijn voeten aan het pedaaltje van het orgel, dus het moet een belachelijk zicht zijn geweest. En het, het klopt dat de, de vriendin van de moeder van Marij zei, wie, wie, wie is dat lelijke meisje achter de orgel? Uh, uh, goed, hè?
0: Dat heeft jou niet belet, hè?
1: Nee, ik ben, ik ben niet zo gauw... Uh, ik voel mij heel zelden beledigd uh, als het... Dat soort dingen. Integendeel, het is toegestaan om bij mij te lachen. Doe maar. De Rotonde.
0: Radio 2.
3: Radio 2.
0: Eerste afslag in het leven, Jean Blauw. is een afslag die we niet te kiezen hebben. We worden geboren in een uh, bepaalde wieg. Bij jou was dat in Zottegem. Je was eerste kind. Heel erg gewenst?
1: Uh, ik. Ja, ik denk dat ik min of meer gewenst was. Het zal zeker niet op datum gepland geweest zijn. Um, want ik denk dat ik ge 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 geconcipieerd ben, gefabriceerd in Charleroi. Mijn vader was Waal, die wel af en aan al in, in Zotte. kwam wonen, zijn moeder was Vlaamse. Maar hij woonde en werkte in Charleroi. De accordeonindustrie, mag ik wel zeggen. Een van Italianen in Charleroi. En uh, na hun huwelijk zijn mijn ouders daar gaan wonen. Omwille van het werk van mijn vader. Dus ik denk dat, dat, dat hij daar mijn moeder heeft besprongen. <lacht> maar toen er uh, sprake was van zwangerschap... Um, hebben, ze, ja, hebben ze toch besloten om... ...naar zottig heb te komen om mij daar ter wereld daar. Ja. te gooien.
0: En dan tien jaar later komt, komt jouw zus erbij, hè? Ja, dat mijn is een zus, groot zus is tien jaar
1: verschil, later gekomen. Ik heb altijd gehoord dat dat wel een beetje accidenteel was... ...maar eens het zover was, dan toch ook alweer gewenst. Ja.
0: En dan moest jij plotseling alle aandacht delen...
1: Die aandacht delen vond ik helemaal niet erg. Integendeel, ik, ik voelde mij meteen uh, medeverantwoordelijk voor de opvoeding van mijn zusje. Ja, is dat zo? Ja, want ik was... Uh, daar mag je een navraag op doen. Ik was wat ze noemen een braaf manneke, Ik deed heel hard mijn best op school en in de muziekles. Ik hielp in de winkel. En natuurlijk, ja, mijn ouders hadden de winkel en dan... Uh, moet er iemand op het kindje passen? Dat deed ik. Ik heb dat lang gedaan eigenlijk. Ja, ik, 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 ik zorgde goed voor mijn zusje. Ja,
0: nu, jouw ouders. Vooral jouw vader dan, was ook een artiest, ook een, ook een muzikant, accordeonbouwer... Mm. Kon zelf goed muziek spelen, speelde ook in een orkest.
1: Je zegt hij was ook artiest. Mijn vader zou zichzelf nooit artiest hebben ge genoemd. Hij zou dat zelf nooit gewild hebben. Hij was een vakman. Um, hij speelde zeer goed accordion, Vooral in zijn jongere jaren. Hij was accordionbouwer, stemmer ook. En dat is heel wat anders. Dat is een, een zeer moeilijk vak. Hij had gouden oren. Die hem soms parten spelen, als hij iemand vals hoorde zeggen of uh, niet toonvast hoorde viool spelen. Dan werd die man gewoon misselijk. Hij heeft een enorme invloed op mij gehad. Als het gaat over de muziek, muziek spelen, maar luisteren naar muziek. Hij heeft mij vooral leren luisteren.
0: Maar hij was toch ook streng? Hij had muziekdicté. Hij moest muziekdicté doen bij yes, hem. Dat uh, is toch...
1: Uh, hij, hij was mijn eerste leraar, maar dat heeft niet lang geduurd. Ik was toen een jaar of vijf en toen merkte hij snel dat dat niet goed werkt. Van vader op zoon, uh, vader mag niet uw leraar zijn. Dat geldt later ook als je leert met een auto rijden. Uh, ga maar naar de rijschool. Uh, ga nooit met je vader, naast je vader zitten. Uh, maar mijn vader besefte dat heel snel dat hij een leraar of lerares voor mij moest zoeken. muziek Ik heb het over muziek nu. En dat deed hij met in alle ernst. Mijn vader heeft mij uh, muziek leren ernstig nemen. En kijk, dat, dat draak je de rest van je leven mee. Ik, ik kan um, best een heleboel dingen des levens relativeren of zelfs al eens weglachen. Of met de nodige lem... Um, ja, een beetje... Uh, de, de dingen uh, niet altijd... Te serieus nemen, oh serieus nemen, vooral mezelf niet. Maar als het over muziek gaat, ja, ja uh
0: -huh. dan wel. Wat ik wel opmerkelijk vond, ik denk niet dat jouw ouders echt rijk waren of welstellend, maar dat jij toch privé muziekles kreeg.
1: Ja, maar mijn ouders waren absoluut niet rijk. Dat, dat was typisch jaren zestig, kleine zelfstandigen die, die een klein winkeltje opstarten. Uh, weliswaar uh, instrumenten en, en, en fonoplaten heette dat toen. Uh, maar dat is heel klein begonnen, later uitgegroeid tot een grotere zaak. Uh, maar echt typisch de jaren zestig, dat waren geen zaken lui, Dat waren kleine commerçanten, ja. kleine zelfstandigen. Maar uh, daar
0: was geld voor, voor een privé-lerares.
1: Ja, er was geen muziekschool in Zottigem. er was geen muziekacademie. Toen ik twaalf uh, was, uh, werd er in Zottigem een muziekacademie opgestart. Een, een afdeling van Aalst. En toen verhuisde ik naar die muziekacademie.
3: Mm
1: -hmm. uh, waar... Dan ook mijn privé lerares, uh, uh, lerares werd uh, en haar man directeur. Dus het bleef ja. binnen hetzelfde ver was dat, verhaal.
0: Was dat jouw eigen keuze om naar die muziekschool te gaan of was dat een verplichting van thuis?
1: Het, het was ook een beetje een verplichting. Door, dus, door die muziekwinkel van mijn ouders, dat, dat verbond zich automatisch aan die academie. De hebben veranderde even. Van, oh, de meisjes leerden dwarsfluit. Hè, een akoestische gitaar kocht dan, zo'n Spaanse gitaar heette dat. en uh, Die moest ik dan altijd stemmen. Maar ik moest ook de, de hoop aanvullen in, in die muziekschool. Uh, omdat ik al zes jaar noten en piano had geleerd, uh, belandde ik in, in volwassenen klassen. En als er een leerling te kort was om een leraar te betalen, bijvoorbeeld voor dwarsfluit, dan moest Jean ook maar dwarsfluit leren. En dat gold al een paar jaar later ook voor saxofoon, wat <lacht> helemaal mijn roeping niet was. Dus ik, ik, ik maakte het quotum in de muziekacademie van Zottigem zeer welvarend.
0: Jean Blaut, je hebt het al gezegd, jouw ouders hadden een, een muziekwinkel, hè, een plaatswinkel, maar ook muziekinstrumenten. Mm -hmm. Jij hebt daar jouw eerste publiek gehad, denk ik, in die winkel.
1: Ja, dat, dat, dat publiek in de winkel, dat, dat waren de klanten natuurlijk. En die kwamen al eens een blokfluit, een melodica. Of als ze meer bij kas waren, een filicorda-orgeltje kopen. En de kleine moest dat dan demonstreren. Dus ik was de demonstrator van dienst. Um,
0: Jij werd dan echt geroepen, Jean? Ja. Kom eens...
1: Zo, ja, kom een keer, er is hier iemand van de melodica. Tuit, 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 tuit. Uh, <laughs> en, en, en à la tête du client wist ik vrij vlug wat ik moest spelen. Op een orreltje was dat vaak The House of the Rising Sun. Uh, maar de echte hit was toch La Paloma. Uh, dat, dat had ik rap door dat het daarmee kon scoren. Uh, een paar jaar geleden uh, liep ik in Zottigem rond op een jazzfestival in Zottigem wat ik presenteer en dan komen de mensen mee aanspreken weet je nog dat we een melodica bij je gekocht hebben bij jou? Dus ik zeg altijd ja terwijl ik het niet weet en weet je nog wat je toen gespeeld hebt ik zei ja La Paloma dat jij dan <lacht> nog weet wat je voor ons gespeeld hebt maar het was altijd La Paloma dus ik ja uh, en dat gold ook voor de blokfluit ik, dat was ook trouwens mijn eerste instrument. En mijn eerste instrument was niet de piano, maar wel de blokfluit. Ik speel dat nog altijd graag. Uh, en die gitaar, uh, dat, dat was uh, de, de, de magneet. Er stonden gitaar in de etalage. En ik ging er af en toe een uit pieken, mm -hmm. in uit pikken, na sluitingstijd. In die mate dat, toen ik tien jaar werd, mijn moeder mij er gewoon een cadeau gaf. Ja, want, ik zei, ja, want hij, ja, hij pik ze toch, dus kan ja. ze hem even goed geven. Ja.
0: Wat deed jou dat dan? toen al iets, dat er iemand naar jou luisterde, dat je daar toch voor een beperkt publiek aan het spelen was?
1: Mm, ik, ik zocht het niet op, hoor, het, het voor publiek spelen. Uh, en ik had nooit gedacht dat ik later, want nu spreek ik ook, dat toen ik dertien zou worden, dat ik dan al op het podium zou gaan staan. Dat was helemaal mijn ambitie niet. En dat demonstreerde die winkel, dat hoorde gewoon bij de job. In die winkel. Maar ik zocht dat echt niet op. Ik, ik, ik vluchtte daar zelfs soms een beetje voor. En, uh, op piano deed, deed ik het zelfs helemaal niet. Toen, toen uh, vrienden van mijn vader, muzikanten, uh, waaronder uh, toen beroemde muzikanten zoals Etienne Verschuren uh, uh, zo van het BRT Jazz Orkest, op bezoek kwamen. En ze vroeg dan of ik iets wou spelen, iets uit mijn klassieke repertoire, inventionen van Bach of zo, dan, dan, dan bestierf ik het geworden. Mm -hmm. Nee, ik, ik zocht het echt niet op. Maar
0: wanneer heb je dan wel die keuze gemaakt van dit ligt me wel, dit wil ik doen?
1: Ja, het werd gevraagd. Uh, uh, we hadden klanten in, in, in de winkel die dan in die tijd beatgroepjes vormden. Hè. En een van die groepjes heette The Eagles. Uh, hier kunnen we honderd grappen over maken, maar dat ga ik niet doen. Want um, die bestonden toch al? Ja, die Amerikaanse Igels bestonden nog nee. niet. Wij waren, wij waren <laughs> eerst. Uh, 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 dat waren heel brave, lieve jongens. Die tot op vandaag echt mijn vrienden zijn. Uh, maar ze waren allemaal ouder dan mij. Ze waren 17, 18, 19 uh, of 20 jaar. En ik was pas 13, maar ze hadden een orgelman nodig. Een koster noemen ze. Ik kwam dat aan mijn moeder vragen aan mijn vader. Mijn vader vond dat recht goed, mijn moeder niet. Dus ik heb dure beloftes moeten maken over op mm. tijd thuiskomen, maar één keer per week repeteren. Maar het, het, het liep uh, vrij vlug uit de hand. Uh, vooral toen uh, Marino Falco,
0: Marijn de Val,
1: die vriend aan huis was, uh, vroeg of zijn begeleidingsorkestje wilde worden. Want hij had al een hit. Nationwide, voor Gans Vlaanderen en een beetje Wallonië zelfs. En uh, ja, toen speelden we vier, drie, vier keer per week overal te landen. Oh, en jij was
0: maar dertien. Ik
1: was maar dertien en bleef er weinig slaap over. Uh, dat heb ik een paar jaar volgehouden. School, muziekschool, helper in de winkel, plus... Uh, het groepje. Maar op een gegeven moment ben ik er moeten mee stoppen. Ik ben eigenlijk op mijn vijftiende uh, al meer of meer met pensioen gegaan. <lacht> Omdat het te veel
0: werd. Ja, ja, ja. Ik had
1: te lage bloeddruk. Ja, ik, ik was... Ja, ik, En dat in uw puberjaar. Ik zat er helemaal door. <lacht> ja, dat is echt waar. Dat is echt gebeurd.
3: Radio 2 Radio. Over de afslagen van het leven. De Rotonde
0: de school, we hebben het daar ook al even over gehad. Hè. Jij moest nog naar school tussen alle optredens door. Je was geen slechte leerling, want je deed Latijn-Grieks. Mm.
1: Nee, ik, ik was eigenlijk een zeer goede leerling. In, in de lagere school ben ik zelfs vier keer nummer één van de klas geweest. Toen, toen was dat nog in. Ja, ja, Eerste prijs. Ja, ja. Dan kreeg je ook het, op tijden het het, de grootste boeken cadeau en zo. Wat zeer aan mij besteed was. Want ik las heel veel. Ik was heel leergierig. Dat is ook gebleven eigenlijk. Uh, maar ja, de, de middelbare school. Ja, ik ging naar de Latijn-Griekse. Uh, we zaten maar met zeven in de klas. Zes jongens en een meisje. Dat hebben we zes jaar volgehouden. Um, een echte vriendenkring. Maar natuurlijk... Um, ja, daar, daar wordt je natuurlijk... Geconfronteerd met uh, andere vakken buiten Latijn en Grieks, zoals bijvoorbeeld de wiskunde. Ja,
0: Fysica en scherm. Dat, ja.
1: dat was nu niet bepaald mijn specialiteit, maar ik ben eigenlijk nooit gebuist geweest. Ik heb nooit een herexamen moeten doen. Dus we fietsten er altijd met de hakker over de sloot door. En werd
0: jouw nachtleven getolereerd op school?
1: Uh, God, mijn, ja, ik had niet echt een nachtleven hoor zo wild was het nu ook niet er waren geen drugs en geen nee, nee, je, uh, naakte madammen en zo, hè. Dat, dat was er nee, nee,
0: nog nee, maar jij had niet. toch al jouw optredens met Marino Falco, later met Roland van Kampen uit.
1: ja, maar met Roland dat, 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 toen zat ik al in het laatste jaar hè. De, de, daar is het echt uit de hand gaan lopen dat, dat wel, maar Laten we zeggen dat het vijf en een half jaar goed vrij goed gegaan is. Met, uh, af en toe met de hakken over de sloot en with a little help from my friends op de examens. Maar ik hielp de anderen ook hè, in de vakken waar ik dan goed in was. Maar uh, het, het, het noemen uno was ik niet meer, omdat dat, ik kon dat, dat was niet haalbaar. Ik, ik moest mijn tijd echt uh, ja, uh, ik moest goed mikken. Uh -huh. om, uh, time management bestond toen al... <laughs>
0: Bij Jean Blauw dat is ja, ja. toch... Maar je maakt dat middelbaar niet af, Jean.
1: Nee, dat is echt... Een, dat is een,
0: toch echt wel een, een, een heel raar verhaal, hè?
1: Dat is een raar verhaal. Dat is ook een heel een beetje dom, naïef verhaal, wat mij betreft. Hè. Uh, de, de jeugdige... Het, het zat zo... Het, uh, wat we, uh, in de kerstperiode hadden we uh, tussen examens. Dat was een um, examen Latijn. En we hadden in dat jaar... Die twee laatste jaren een, een ongelooflijke snul van een leraar. En, een, die man gaf geen lespunt. Daar hebben we het vandaag met de vrienden nog wel eens over. Als we zottig hebben samen zijn, van, hebben we daar ooit een uur les van die lul gehad? Nee. Wordt
0: we nog boos Maar op. de
1: examens waren wel op niveau. En um, uh, we, we moesten een stuk vertalen, het versio, dus van het Latijn naar het Nederlands. Dat is natuurlijk het moeilijkste. Je moet weten wat je leest. En, uh, Latijn op dat allez, het laatste jaar, dat is een, een hoog niveau. Hè. En uh, iemand had het, uh, de tekst gestolen. Iemand van ons. Dus, uh, en ik was zo koppig en ik, ik was zo... Uh, uh, ja, ik had, mijn rechtvaardigheidsgevoel nam het helemaal over van mij. En ik wou die tekst niet. Ik zei nee, of ik kan het zelf of ik kan het niet. En dan ga ik nul hebben. En tegen het einde van de voormiddag gooit een vriend van mij de vertaling voor mijn neus. Want ik kon, kon het niet vertalen, het was te moeilijk. En die man, die een eikel was, zag dat en hij zei... Ah, eindelijk heb ik je. Dus hij had het echt gemunt op Hij, mij. hij kon geen lange haar was, vertragen, ja. hij was anti rock Ik droeg ook een leren vest en dat was voor nozems, zei hij. En hij zei, nu heb ik je. En ik verraadde mijn vriend niet. Ik zei, nee, mijn vriend heeft dat voor mijn neus gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben het afgetrapt en ik ben nooit meer teruggekeerd. Ik dacht dat de schooldirectie mijn rechtvaardigheidsgevoel zou delen en die man zou ontslaan. Zo naïef was ik. En dan zou ik teruggegaan zijn. Want veel van mijn leraars zijn met mijn ouders komen spreken. Van, hé, hey, zeg, het is zijn laatste jaar, volgend jaar... Gaat hij naar de universiteit? Of, uh, uh,
0: was dat geen verkeerde afslag?
1: Dat was een, een totaal foute afslag. Het was een foute inschatting, natuurlijk. Een inschattingsfout van mijn kant. Denkende dat je op 17 jaar in een school. Uh, dat de directie van de school een leraar gaat ontslaan. omdat je vrienden enzovoort. ook omdat hij geen les geeft. Ja, bewijs dat maar eens. Ja. Uh, nee, nee, dat is een absolute foute beslissing van mij geweest. Ik was, ook, ik was enorm koppig. Het
0: conservatorium heb je ook niet afgemaakt?
1: Nee, ik heb het conservatorium niet afgemaakt, maar dat was niet echt een stommiteit. Nee? Nee, niet echt. Uh, ik ik, was al, ik ben, ben er drie jaar geweest hè? Uh, en ik heb er toch wel uh, iets opgestoken.
0: Maar waarom wou je dat niet afmaken?
1: Omdat ik veel te veel bezig was. Ik had geen tijd meer. Ik, ik was echt professioneel bezig in theater, in Gent, in Arcade En in de studios in, in Brussel. Ik, ik uh, ging van de ene studio naar de andere sessies gaan doen... Ik had natuurlijk al twaalf jaar piano gestudeerd. En zo. Ja. Dus de, wat dat Daar heb je geen spijt van. Ik, ik heb er geen spijt van. Ik heb uh, alleen... Ja, spijt. Uh, ik vind het alleen jammer dat ik niet naar Amerika ben getrokken, naar de Berklee School of Music, waar ik ingeschreven was. Waar ik... Maar je had een
0: toelatingsproef
1: moeten doen. Ik, en je was geslaagd. Ik heb een toelatingsproef gedaan. Ik was uh, zeker geslaagd. Maar uh, ja, de omstandigheden hebben mij tegengehouden. Mijn moeder ook. Je gaat ga toch niet naar Amerika bij die gangsters. En... Uh, ja, ik liet me daar toch een beetje door intimideren. Ik speelde, ik trad enorm veel op. Vooral met Roland in die periode. Maar ook met andere groepjes. Ik, ik, ik zat al heel veel op televisie te spelen. En in die studios. Dus ik, ik, ik was eigenlijk al professioneel bezig. Ik had ja. al twee auto's als ik 18 jaar was.
0: Ja, maar kijk. Ik, <laughs> ik heb zo eens even opgezocht wie daar allemaal gestudeerd heeft. Aan die Berkeley University. Ah, ja, hey, Quincy Jones heb ik daar tussen zien staan. Donald Fagen uh, James Taylor. Allemaal grote je had er ook kunnen tussenstaan. Uh, niet, ja. Uh,
1: dus dat is een beetje stom dat ik het eigenlijk niet heb gedaan.
0: Dus mocht je het er doen, Jean,
1: Zou ik uh, zeker zou ik naar, zou ik naar Boston gaan. Ja, absoluut.
0: Hadden we jou misschien nooit meer teruggezien.
1: Dat zou wel best eens kunnen. Het
0: <lacht> is dus gelukkig dat je gebleven bent.
1: <lacht> voor, voor, voor ons. Voor jullie. je dankjewel.
0: <lacht> Radio 2 De
1: Rotonde.
0: Heel jouw muzikale carrière overloop, het zou ons veel te ver brengen, denk ik. Want je hebt heel wat gedaan. Je bent producer geweest van heel wat mensen, van heel wat groepen. Je bent studiomuzikant geweest. Je hebt zelf bij heel wat artiesten gespeeld. Hè. Nee. Bij, bij Remo heb je gespeeld. Bij Marijn de Valk, bij Marino Falco. Hugo Mathijs. Of, ik noem er maar een paar. Maar je bent nooit het gezicht geweest van een groep. Je bent nooit frontman geweest.
1: Ja, de afgelopen tien jaar nu wel. Hè. Uh, maar ik heb mij altijd heel comfortabel gevoeld in de rol van wat ze wel eens noemden eerste luitenant of uh, Sideman nummer één uh, dus ik, ik, ik heb ook nooit in, in de orkestbak gezeten, hè. Dat, dat, dat is ook nooit mijn roeping geweest, maar het frontman gegeven, kijk als je toen, toen ik uh, 21 was, bij, bij Johan Verminnen begon, ja die, die stond er al hij werd een zeer goede vriend en hij was een zeer uitstekende frontman en um, leeftijdsgenoot. We gingen samen op café, we gingen veel uit. En het was ook een eer om met Johan Verminnen te spelen. Zo
0: beschouwde jij dat, een eer?
1: Het was een eer, omdat hij uh, uh, erom bekend stond van altijd met goede muzikanten te spelen. Dus als je bij Johan Verminnen speelde, was je uh, werd je aanzien als een.
0: Maar waarom had je zelf die behoefte niet om op het eerste plan te staan?
1: Omdat ik uh, 100% muzikant ben. Uh, en uh, nooit de ambitie heb gehad om een ster te worden of, of een. een, een, een uh, ja, de zanger. Te worden. Ik ben echt muzikant. Hè. En dat gold ook toen ik van bij Johan uh, naar Remo ging, werd ik eerst Raymond zijn producer. En begon ik dan uh, in zijn groep te spelen, in de plaats van jean Mariaat.
0: Maar dacht je misschien dat je niet goed genoeg was om, om, om nee. die rol te vervullen?
1: Nee, dat, ik, ik heb nooit uh, die frustratie gehad van, ik kan het niet. Nee, ik voelde mij bijzonder uh, op mijn plaats... Achter de klavieren en met de gitaar, uh, recht achter of naast de frontman. Ah ja. Zeg maar de Keith Richards, de verhouding: Mick Jagger, Keith Richards, maar dan in het klein. <laughs> uh,
0: of als producer achter de schermen. Ja, achter producer de dat, dat
1: is echt een, een, was heel snel een, een streefdoel, een, een roeping bijna. Uh, van toen ik heel jong was, toen ik 14, 15 was. Uh, ik, ik bekeek de, de achterflap van die hoezen van de Beatles. En ik, ja, ik wist wel wie de Beatles waren. Maar je hoorde daar ook wel eens violen en trompetten op. En dan dacht ik van, bah, dat spelen ze niet zelf. En daar stond op Produced by George Martin. En ja, de, de gaandeweg kwam ik meer te weten wat de rol van die man mm -hmm. was. En ik wou hem worden. Ik wou George Martin worden, en niet John Lennon.
0: Eigenlijk de baas, hè? want de producer heeft veel ja, te zeggen. Wel,
1: ja, maar je zegt het goed. Ook wel een beetje een heimelijk de baas gaan spelen <laughs> over... Laat ze maar... Uh, ...de vedette-uitdagingen op de foto staat... ...maar de echte baas staat in kleine lettertjes op de hoes.
0: Ja, ja maar Niemand kent de producer, of nee. alleen maar muziekfanaten, denk ik. Kijken ah, naar ja, wie ja. de producer ja, is.
1: Nu kent iedereen George Martin en Phil Spectrum. Dat zijn iconen geworden, maar feitelijk tot op vandaag... ...producers zijn, uh, uh, zijn alleen bekend in het vak. Uh -huh. En dat, dat vind ik ook tot op vandaag enorm uh, lonend. Als ik de waardering krijg van de artiesten... En ook van de opdrachtgever, we uh, het platenfirma. Ik kan enorm genieten eigenlijk van, van de waardering van in het vak. In ja. uh, die mate lijkt ik enorm op mijn vader. Die accordeonstemmer was muziek, instrumentenbouwer. Dus de, die kreeg eigenlijk het applaus van de muzikanten. En uh, 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 niet van het publiek. Uh, dat, dat heb ik ook wel. Mm -hmm. uh, ik, ik, uh, ik heb niet meer nodig, uh, zal de leek zeggen. Heb je niet meer nodig, maar ik vind dat uh, enorm veel.
0: Ja. Is het voor de rest uh, ook lonend geweest, Jean, jouw vak... Financieel? Ja, je ben er altijd uh, goed van de, kunnen hebt Ups
1: en downs, zoals dat gaat in dat vak. Hè. Je hebt topjaren, die heb ik zeker gehad. Um, maar je hebt ook diepe dalen, hè, dat het uh, minder gaat, dat je ook minder in vorm bent. Dat is mij ook overkomen. Um,
0: maar heb je een zakelijk... Gevoelens, zakelijk instinct. Jouw ouders waren twee zelfstandigen. Ja, Heb je dat? mijn ouders
1: waren twee kleine zelfstandigen. Typisch jaren 60, 70. Uh, die hebben een periode goed geboord, maar het waren geen zaken, zaken. En ik ben dat ook niet. Uh, ik ben heel los en slordig omgesprongen met auteursrechten uh, zo, uh, royalties, en royalties uh, en geen of slechte contracten. Daar ben ik echt uh, kampioen in. Maar... Ik zeg dat zonder uh, wrok of rancune op mensen die daar zouden van geprofiteerd hebben. Want dat, dat is gebeurd. Maar, is dat zo? Ja, is... maar aan de andere kant heb ik mijzelf uh, een fantastisch leven cadeau gedaan. Uh, namelijk uh, het leven van uh, de vrije vogel. Zeg maar. Dat is nu de afgelopen 12-13 jaar veel verbeterd omdat ik een manager heb. Niet omdat ik het tussen geleerd heb, maar omdat ik het laat doen. Ja. Ja,
0: maar je kan je alleen maar jezelf de schuld ervan geven, uiteindelijk.
1: En, en, voor, voor, voor een groot deel. Voor, voor 75% is het mijn schuld. En zou je voor... het
0: anders doen? Mocht je het beginnen?
1: Ja, ik zou... Ja. Mocht ik er beginnen, ik zou die zelf dus nul zijn. Maar er beginnen en weten wat ik nu weet, ja, dan zou ik het zeker anders doen. Ik zou het zeker wat uh, strikter aanpakken. Zakelijk misschien niet, maar toch uh, de papieren zouden meer in orde zijn.
0: De liefde van Blouten mm -hmm. Stonden de meisjes in rijen aan te schuiven voor jou?
1: Nee, nee. ik ben een laadbloeier mm -hmm. wat de daad betreft. En met de daad, welle, zelfs de kus, en zo, dat is allemaal heel laat gekomen om nog maar te zwijgen van het copuleren en zo. <lacht> en vuile manieren eigenlijk. Uh, maar ik, ik ben jaren, ik denk vanaf mijn tiende, elfde tot oh, mijn twee, drieëntwintigste constant platonisch verliefd geweest. En echt verliefd, zonder uh, dat ik vis aan de haak had. Mm -hmm. Dat begon natuurlijk heel romantisch met, bij Brigitte Bardot of Sophia Lorraine, filmsterren, zoals het hoort als je kind en, en, en puber bent. dus Het onbereikbare, het ver, verheerlijken van de schoonheid van de dames.
0: Had jouw lengte daar iets mee te maken, Jean? Je bent een erg groot. Mijn
1: lichaam <lacht> uh, <lacht> Nee, ik was... Uh, uh, Nee. Uh, allee, oei, oei, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan bij mijn lengte. Uh, ja, wie staat er nu stil bij zijn eigen lengte? Voor de spiegel misschien, ja.
0: Uh, Omdat er heel wat meisjes groter zijn.
1: Ja, maar het is natuurlijk zo uh, dat meisjes vroeger, iets, iets vroeger volwassen zijn. Allee, ja, ja, eigenlijk wel. Uh, en dus ook een tikkeltje groter. Ja, misschien, alhoewel. Ik, ik, was, uh, ik was constant verliefd. Uh, ja. het, was een, uh, het is echt heel moeilijk geweest voor ik... Uh, Hoe kwam dat? Faalangst. Mm
0: -hmm.
1: de, de, ja, de, 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 de vrees... Een beetje schrik van de meisjes. Schrik ja, van de schrik. meisjes. Schrik van de meisjes, ja. Mijn moeder stimuleerde mij ook niet. Ik, ik zag haar doodgraag. Maar er was zo een van... Ja, zo, je moet er nog niet aan beginnen. Oei. Uh, ja. Oei. Terwijl andere moeders best fier zouden geweest zijn. Van, mijn zoon heeft een liefje of een vriendinnetje. Mijn moeder moest dat niet weten. Want ik werd bijvoorbeeld ook, ook enorm verliefd... op het meisje dat in, in de zaterdag vanmiddag... bij ons kwam helpen in de winkel. En, en vooral op drukke dagen... En dan hielp ik mee achter het toog in de winkel. Stond ik naast daar totaal uit mijn bol te gaan van verliefdheid zonder het te zeggen. <lacht> dus ik had het misschien ook moeten zeggen. Ja, ja meisjes als vrienden. Ja, mijn communicatiesysteem werkte nog niet op volle toeren toe, nee.
0: Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt en, en trouw jezelf op je 24 ste
1: Ah ja, ja, ik ben uh, al twee keer getrouwd. Ja, ik mm. ben de eerste keer getrouwd toen ik 24 was.
0: Recht van huis uit, want je hebt tot je 24ste thuis gewoond.
1: Ja, ik, officieel heb ik tot mijn 24ste thuis gewoond. Maar voor de volledigheid moet ik zeggen dat ik van mijn 18e tot mijn 24ste uh, niet, niet zo vaak meer thuis was. Ook. Ik, ik verbleef mm. heel vaak in Gent, bij Roland, bij vrienden en in Brussel. Onder andere bij Johan Verminnen. Ja. Uh, of, of, of op hotel zelfs. Uh, maar ik kwam wel allez, een paar dagen in de week nog naar huis.
0: Maar waarom ja. wou jij trouwen? Zo, want ik bekijk jou een beetje als een, als een soort hippie in die tijd, toch? Ja, ik, ik, ik zag er
1: misschien een beetje uit als een hippie. Ik weet haren haar en een John Lennon-brilletje. Maar ik, ik droeg wel uh, al maatpakken en zo. Dus ik, ik zette mij daar ook... Ik was niet echt een hippie. Ik ben ook een tikkeltje te, te jong. Ik was een tikkeltje ja, om hippie mm -hmm. te zijn. Hè. Ik ben echt geen, niet echt een mei 68 figuur. Ik was maar 16 toen in 68. Uh, maar ja, ik ben getrouwd op mijn 24ste. En dat is, dat is uh, ik, ik wil mijn ex niet beledigen. Maar feitelijk was het zo, is het komen aangewaaid. Eh uh, die zeiden gewoon, zouden we niet trouwen? En ik zei, ah, ja. Nee. <laughs> Dat is echt waar. Nee, serieus. Ik, uh, ik, ik kan het niet anders verwoorden. Het, het, is, het was een soort van, uh, ja, het is wel eens tijd, zeker. Ik zal maar trouwen. En apart gaan wonen.
0: Je kan toch niet bij je ouders blijven? Ja. Dus eigenlijk heb jij die stap zelf niet gezet. Het is... ik heb die stap... Jij bent gewoon mee in het verhaal gestapt.
1: Ja, ja. Zo, zo mag je dat wel zeggen. Ik heb die stap helemaal niet gezet toen. Twee jaar geleden wel. Hè? Mm -hmm. uh, uh, maar nee, die, die eerste... Nee, echt niet. Uh, mijn ex, mag ik zeggen, die zal dat niet tegenspreken, mocht je het daar vragen?
0: Mm, dus dat was eigenlijk al van meet af aan misschien gedoemd om, om te mislukken.
1: Uh, goh, zo... Zo dramatisch durf ik het niet in retrospect zeggen. M maar het was zeker geen zo passionele, wederzijdse, toekomstgerichte, planmatige beslissing. Nee, mm -hmm. dat was het zeker niet. Mm -hmm. ja.
0: Later heb je dan opnieuw een lange relatie van 18 jaar. Maar ook jullie gaan uit elkaar, heb je dat... die mislukte relaties, heb je dat als een mislukking beschouwd?
3: Ja,
1: een, een relatie die ten einde loopt, op welke manier dan ook, is toch een faling. Dat betekent dat, dat je het niet helemaal goed hebt gedaan, dat, dat je het niet hebt uh, gekoesterd, dat je het niet hebt uh, omarmd, letterlijk mm -hmm. en figuurlijk. Uh, ja, dat is zeker een mislukking. I ja, iedere scheiding... Een scheiding is toch ge geen succesverhaal. Het is het toch nooit. Ook al doe je het met wederzijdse instemming, toestemming. Uh, het, het, is, het, het is een breuk die, die uh, uh, voor de rest van je leven toch een... een, een uh, teken achterlaat ja. en wat je toch meedraagt, als van. Oh fuck, dat had ik beter moeten doen. Uh, dat nu, had ik
0: beter moeten doen, neem je dan ik, een, een groot ja, deel van wij, de verantwoordelijkheid? Ik of
1: wij, hè. Ja, het takes two to tango, uh, Ja. Nee, het is zeker niet mijn schuld.
0: <laughs> ben jij moeilijk man om mee samen te leven, denk je, Jean?
1: Uh, je moet er denk ik wel wat voor over hebben om met mij samen te leven. Maar ik ben nu natuurlijk veel gemakkelijker dan vroeger. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Verzacht met de, met de jaren?
1: Een beetje verstandiger gewoon. Ik, ik denk dat je, het, dat je de dingen, als je ouder wordt, een beetje meer in perspectief gaat zien. En gaat de, de plusjes en de minnetjes, je probeert, je probeert ze meer in balans te brengen. En het, het ego of de emoties... Uh, ...gaan je minder parten gaan spelen tegenover je partner. Maar zachter, milder en zo. Ik hoor het niet zo graag zeggen, want ik ben dat eigenlijk niet geworden. M maar <laughs> Zeker niet als een, mijn uh, oordeel over de, uh, de buitenwereld betreft.
0: Maar jouw nieuwe vrouw mm -hmm. heeft een veel betere man
1: in huis nu. Uh, Dat zou je... Ja. Haar moeten vragen of, of, of ik het er goed vanaf breng. Maar ik doe in ieder geval mijn best.
0: Waarom wou je die stap nog zetten, Jean? Om nog eens te huwen?
1: Well, het was inmiddels van 1976 geleden. <lacht> <lacht> dus. <lacht> het, 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 het was een tweede keer de eerste keer. Hè. Uh, <lacht> dus ik. <lacht> ja. Uh, ik, ja, ik wou het eigenlijk echt. Uh, de basisreden was... Ik zie het zitten. Wij blijven samen. Uh, het, het is geen vodje papier wat we in het stadhuis gaan ondertekenen. Het, het betekent iets. Het is symboolwaarde. Uh, heel verliefd. Het, nog altijd trouwens. Uh, maar niet... niet uh, dat is niet meer puberaal verliefd. Het is een ander soort verliefdheid. Uh, ik wou... Echt de rest van mijn leven delen hè, met haar. De, dit wil ik toch zeker zeggen. Ik vond het ook heel belangrijk als statement naar de mij omringende wereld. Niet naar de grote wereld. Dat kan mij, zal mij worst wezen. De grote wereld kan, dat trekt zich ook niet aan van wat ik doe. Maar zo, ja, mijn naaste omgeving. Vrienden, familie, exen zelfs. Zo van... Voilà, denk nu maar niet dat dit een spielerij was of dat ik even in de Caraïbische tuin ben gaan spelen. Ah ja, want
0: je vrouw is van Dominicaanse. Ja, mijn vrouw is
1: Dominicaanse, ja, ja. dus Caraïbisch. Mm -hmm. Dat spreekt wel eens tot de verbeelding. En dan denken ze van ja, de Jean, die, uh, <laughs> die heeft dat dus goed voor elkaar ge ge geversierd. Maar dat, dat uh, was en is het helemaal niet. Dus ik wou toch ook wel dat statement maken van dit is serieus. Ja, uh. De Rotonde.
0: Radio 2 Radio 2 Jean Blaute, de liefde. En uit de liefde komen dan ook kinderen. Je hebt uh, twee kinderen, een dochter en een zoon, bij, 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 bij twee mama's. Was jij een vragende partij voor kinderen?
1: Uh, nee, maar dat is toch typisch voor mannen, en zeker voor mannen die muzikant zijn. Zo van: oeh, hoe gaan we dat doen? En ik heb zo een. een, uh, uh, een ik heb geen vast inkomen. Hoe gaan we dat doen? Ik heb maar geen... is dat,
0: daar dacht je aan, ik heb geen daar vast inkomen? Daar dacht ik bij
1: het eerst, dus bij mijn, mijn dochter. Die is nu net 36 geworden. Uh, dus 36 jaar geleden was ik er absoluut niet gerust in dat ik die verantwoordelijkheid, dus werkelijk de, de, de financiële kant, de zorg die een kind nodig heeft, ook de aanwezigheid... Ik heb geen vaste uren, daar, geen 9-to-5-job, uh, dat was toch wel, uh, oei, ai, daar, daar was ik zeer beducht voor. Ik had, ik had echt angst, dus uh, het initiatief is niet van mij gekomen, nee, nee. Mm -hmm. maar ik heb er natuurlijk geen spijt van. Nee. Maar je... en dan, Mijn zoon is uh, ne ook net uh, 29 geworden. En ja, het scheelt zeven jaar, maar binnen die zeven jaar was er toch veel gebeurd in mijn leven. Ik had een toch stabielere relatie. En er was toch ook sprake van meer inkomsten. Dus ik was er geruster in. En dat, dat, dat is wel een afspraak geweest. Dat er een kind zou komen die, die nu... Dat kind is nu 29 en heet Jens.
0: Ja, de dochter was Dat wil niet zeggen, dat, een...
1: niet zeggen dat, dat de dochter ongewenst was. Maar dat was, meer maar het een was niet mijn initiatief. Het is niet op vraag van mij gebeurd. van... Zeg, gaan we beginnen kweken? Nee, dat, ik, die, die, dat voorstel heb ik niet gedaan. Bij, bij Jens is het, was het wel uh, iets waar we over gesproken hebben. Zo van, zouden we, zouden we. En dat was het van beide kanten. alleen vooruit.
0: Mocht er. Je vraag gekomen zijn van jouw partner op dat ogenblik, dan was er misschien geen kind geweest.
1: Oh ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, ik, nee, ik zou... Uh, niet omdat ik het niet zou gewild hebben, maar andere prioriteiten. Zo van, ah, het leven is zo gemakkelijk uh, met gitaren en, en, uh, en motorfietsen uh, mm -hmm. en uh, rock and roll. Uh -huh. Rock en Rollers staan toch niet bekend als oervaders. Hè. Uh,
0: uh. Ben je dat dan ook niet geweest?
1: Uh, ik ben zeker niet zo'n zo een, een, uh, modelvader geweest. Nee, nee. Allee, zo weet je wel, uh, we gaan lekker samen uh, badmintonnen en. en, en uh, zwemmen en, en, en fietsen. En, uh, zeker niet voor mijn dochter. mijn zoon meer natuurlijk. Die, die, daar heb ik toch lang mee samengewoond. Uh, en Dat die is. speelde ook muziek. Speelde nog altijd trouwens. Maar ik uh, ben de eerste keer gescheiden toen mijn dochter drie jaar was. Drie, vier jaar. En die is aan een eind verder gaan wonen? Ja, mijn, mijn dochter is met, met de moeder gaan samenwonen in, in, in Brussel.
0: Dat mis je ook een deel van... Van die jeugdjaren, natuurlijk. Hè?
1: Ah Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, ja, ik heb het kind Eva op afstand zien groeien. Hè. Met af en toe een bezoekje of een vakantie samen. Ja, ja.
0: mm. Heb je dat spijt van?
1: Oh, ik, ik vind spijt. Uh, ik vind dat een beetje een raar gevoel om op te roepen. Uh, ik kan alleen maar zeggen, ik vind het jammer voor het kind dat ze geen aanwezige vader in haar kinderjaar heeft gehad. Dus, het is spijtig voor haar. Mm -hmm. Maar of ik er spijt van heb dat die breuker is geweest, ja, eigenlijk niet. Al klinkt dat zo hard, maar dat, 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 dat is een beslissing die we ja, ooit met een vo volle bewustzijn en verstand hebben genomen. Dus ja, hoe kan je daar dan spijt van hebben? Maar voor een kind is dat wel jammer. Een breuk is jammer voor een kind. Hoe dan ook.
0: Mm. En nu zijn jullie alle twee volwassen. Dan heb je natuurlijk een heel ander band. Hè? Met, een, met je een, kinderen.
1: Ik heb een enorme, enorme hechte band. en goede verstandhouding enzovoort. Met mijn dochter. Uh, met mijn zoon uh, ligt dat iets moeilijker. Uh, niet dat we elkaar naar het leven staan. Hè? We, zijn, we, zijn geen, geen, we leven niet in oorlog. Uh, maar ja, dat is zo'n vader-zoon ja, een beetje hanig. Is dat zo, ja? Ja, 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 absoluut. absoluut. Hij. Uh, m, ja, uh, heeft veel kritiek op mij. Dat mag, hè? Ik heb daar geen bezwaar tegen.
0: Hè. Als mens of als muzikant?
1: Allebei. Ik <laughs> <We laughs> denk dat hij mij toch meer waardeert als muzikant dan als mens. Is dat dus dat zou je hem moeten vragen. Hè. Ja, maar dat is een gevoel. Hè. Misschien, misschien slaagt de bal volledig mis. Ik weet het niet.
0: Nogthans, je hebt veel van jouw genen doorgegeven aan hem. Hè. Het is een heel mooie lijn. Hè. Grootvader, muzikant, vader, jij en nu de zoon.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja die, die lijn is er. En ook, uh, er wordt wel eens gezegd dat hij heel hard op mij lijkt Dus de fysionomie, maar, maar ook uh, ja, in een uh, soort train de vie. Uh, en uh, ja, humor zelfs. Uh, uh, opmerkingsgeest uh, Hij schrijft zeer goed ook, uh, Ik bedoel ook uh, uh, Niet enkel muziek hè. Hij, hij kan het goed neerpennen uh. En uh, dat heb ik ook altijd Graag gedaan, dat doe ik vaak Nog altijd uh, ja, er, er zijn enorm veel gelijkenissen.
0: Jullie lijken te veel op elkaar, vandaar dat waarschijnlijk... Ja,
1: dat, dat, dat zou wel eens het, het probleem kunnen zijn, dat we te veel hetzelfde ja? zijn. Dat wordt ook wel eens gezegd door de, de sociologen van dienst... Ja. Radio
0: 2 over de afslagen van het leven. De Rotonde. Jean Blauwte, ik ben op bezoek geweest bij iemand die jij zeer goed kent. Ik zal hem jouw compagnon de route noemen, al jarenlang. Het is even geleden dat jullie elkaar nog gezien hebben, zo heeft hij mij gezegd. Maar ik heb de indruk dat hij jou nog altijd even graag ziet. Ik ben naar Roland van Kampenhout gegaan oh. en ik heb hem gevraagd hoe, hoe jij bent in jouw vriendschappen.
2: Wauw zeer warmhartig en open, toch? Ja. Ik denk dat hij ook nog een ouderwets nobel idee heeft over vriendschap. Zo van, wij zijn de ridders van de, de tafel en wij samen. Ja. Is een beetje, of George en Simi van de Rebellenclub of Pietje ja. Bellen of hoe dan ook.
0: Ja. Hoe is dat als jullie samenkomen? Is dat dan echt zo oude verhalen uh, ophalen? Gelijk twee oude mannen er lang? <lacht>
2: <lacht> well, Dat komt erbij, want we moeten eigenlijk niet vergeten dat er zijn een hele... Een hele voorraad one-liners die door de muzikanten altijd gebruikt worden. En 80% van die one-liners komen allemaal van moeder Anna Blaute. Die had een ongelooflijke zin voor humor. En, uh, veel van die dingen die ik nu nog hoor, onder de muzikanten, die komen allemaal van Bluiten en van zijn mama. En zoals? Want, als, bijvoorbeeld, ga mijn muil van voor dat pert zijn wezen, bijvoorbeeld. Wat betekent dat? <laughs> ja, dat, is, dat wil ik zeggen. Dus dat, ja, kijk, ga mijn muil van voor dat pert zijn wezen. Dat betekent dat, dat het paard een menselijk gelaat heeft en dat jij eigenlijk een, het gelaat van een dier hebt. Dat is Sottigremse humor. Dat, is, je kunt, dat niet, je kunt dat niet uitleggen. Je moet daarvoor in sotigem op café
0: zitten. <laughs> Zo?
2: Oh, honderden. Is dat hier zo warm of ik in mijn broek gescheten? Dat is nog zoiets.
0: <laughs> Zijn er momenten geweest, Roland, dat je hem echt uit de nood hebt moeten helpen?
2: Wat, uit de nood dan gewoon op klein technisch vlak. Ik weet dat we samen gingen optreden en hij reed met een Fiat-kamionet en we gingen naar een optreden, ergens in de buurt van Wetteren. En die kamionet was volgestuurd, want hij had ook zo twee van die grote dingen voor zijn orgel. dat noemde Leslie kabinets zo van die grote kleerkasten met speakers die ronddraaien. En zijn kamionet staat in pan aan de brug in Wetteren. Maar ik heb in mijn vorig leven nog in een garage gewerkt. En ik zag dat zijn riem was kapot. En ik zeg: blauwt, ik kan dat maken. We gaan gewoon naar de winkel een nylonkous kopen. En je knoopt dat daar rond en dan kun je nog een aantal kilometers rijden. Waarop wij daarin wetteren in een heel ouderwets. Dat bestond toen ze nog zo'n klein kruidenierswinkeltje. Maar die madameke, die had ook zo'n rek met nylonkousen. En Bluiten en ik binnen, maar we hadden toch ook al iets gedronken, hoop ik. Hij zei, ja madame, het is voor een paar nylonkousen. Ja, het meneer, wat moet dat zijn? Ja, voor een Fiat 500 madame. <laughs> dat is echt gebeurd. En, en... Nou, toen zijn we dan op, nog op tijd aan het optreden geraakt met mijn nylonkous. Drie uur laat.
0: <laughs> Drie uur te laat?
2: Ja, we waren
1: ruim te laat, maar toen kon dat. Dat, dat, dat was in een bluescafeetje in de buurt van Wetteren. Uh, Zo'n artistiek cafe, bluescafeetje. En er zat stampenvol volk. We waren zeker drie uur te laat. die mensen waren zo content dat we jou arriveerden. Nu zou je een proces aan je been hebben. Uh, toen we. Hey, Hé, ze zijn er, kom aan En die hielpen uh, uitladen. En we spelen tot vijf uur s'nachts. Mm. Zo ging dat toen.
0: Ja. Ronald is ook wel belangrijk voor jou geweest. He? in, in jouw Carrière, hè? Roland is enorm belangrijk in mijn leven. Maar
1: enorm. Hè? Uh, nu de, de, de laatste 25, 30 jaar. Maar, maar echt de, bij, voor de jonge muzikant en uh, jonge in het, leven, in het echte leven stappende Jean... Is hij enorm belangrijk? Ik ben bij hem beginnen spelen toen ik 17 was. Hij was er
0: 27 hij is alsof, acht
1: jaar of zo? Ja, een jaar ouder dan mij. Dus ja, hij was 26 of zoiets. Uh, ja, dus dat was eigenlijk al de NWP. Ja, uh, en hij had, had, hij had een reputatie. Hè. Dus een, hij had twee reputaties: een hele goede als muzikant, en, uh, folk en blues. Uh, uh, ...genie bijna. Uh, en aan de andere kant... ...de, de geweldige reputatie van mm -hmm. uh, dat Hij was dat ook. Hè. Uh, dus dat was voor mijn ouders... ...ook een extra zorg. Ze zagen Roland enorm graag. Hij, was, hij, hij werd heel snel... ...een, een tweede zoon. Mm -hmm. Hij logeerde ook... Gans de tijd bij, bij ons, hè, bij mijn ouders. En mijn moeder deed zijn was en zijn plas en waste zijn haren. En, en, ze zorgde... Ja, nou ja, het was ook nodig, hè, pas op. En... Uh... Ja, ze zag hem graag, maar ze was er ook zeer beducht voor. Als wij het huis uitgingen, was ze van... Wanneer zie ik die twee terug? Ja, want ja, 17
0: is toch wel heel het jong. Dat is heel he?
1: jong, hè. Ja. En dat gebeurde wel dat ik pas drie dagen later thuis arriveerde. Ja. Nu zouden ze daarvoor naar Child Focus bellen. Hè. Maar, maar toen, ja... Weg, weg is weg.
0: In het Zottegem van toen?
1: Ja, ver buiten Zottegem. Ik verdween uit Zottegem. Ze wisten nooit wanneer ik ging terugkeren. En dat was met Roland... Aan de ene kant was er ook wel wat gerust in. Hè, want Roland zorgde wel voor mij. hoor. Hij, hij, hij liet me niet echt los. Hè. Hij, hij, hij had ook eens zoiets vaderlijks. Dus hij, hij zou... Bijvoorbeeld in die daar. Hij zou mij niet aan de drugs hebben gezet. Of laten in de sfeer komen
0: van. Hè, want dat kon toen. Hè. Want eigenlijk, als je het zo bekijkt... Het had toch slecht met jou kunnen aflopen. Oké, okay, Jean.
1: Ja, ja, de, de, de gevaren waren er. Hè. Je bent op een, op een leeftijd dat je zeer beïnvloedbaar mm -hmm. bent en uh, allerhande ja, uh, avonturen wilt. Uh, ja, het had anders kunnen uitdraaien. Ja. Maar zeker niet in de sfeer van de criminaliteit. Of zo. Dat, dat lag niet in mijn karakter. Ik mm -hmm. had ook wel een opvoeding. Hè.
3: De Rotonde.
0: de dood, dat is de laatste afslag die we moeten nemen. En volgens mensen die het kunnen weten bij een echte hypochonder, heb je altijd wel een kwaadje hier en daar.
1: Ja, het hypochondrische heeft toch een reden, maar dat zegt elke hypochonder natuurlijk. Uh, ja, ik heb, ik heb alle kinderziektes gehad, dus daar begint het al. He. Met zo'n zorgende grootmoeder, tot mijn tiende, dan is die gestorven. Uh, maar zo'n zorgende moeder, he. vooral als een pilletje. En ook zal de dokter bellen. He. Een kuchje was al genoeg om de dokter erbij te halen. Ja, als je dan geen hypochonder wordt, wanneer dan wel? Ja. En ik, uh, ja, nu, nu ik een oude zak ben, heb ik natuurlijk de, de, de kwaaltjes die die leeftijd uh, met zich meebrengt. Je mm -hmm. moet al eens voor de bloeddruk nemen. Uh, 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 en men, de ogen willen zo niet meer mee. Uh, dus er komt dus iedere ochtend wel een pilletje of drie bij kijken. Dus dat is niet echt hypochondrisch.
0: Maar heb je dan ook klik van de vergankelijkheid van het leven? Van, van dat, ja, de... De laatste halte?
1: Nee, ik heb daar helemaal geen schrik van. Dat is raar, hè. Uh, misschien komt het omdat ik heel vroeg heb moeten leren aanvaarden. Dus mijn, mijn zo geliefde Meme, mijn, mijn meter, grootmoeder, stierf toen ik tien was. En ik, ik was grotendeels door haar opgevoed, omdat mijn ouders het te druk hadden. En ik, ik hield enorm van haar. Maar enorm. En dan valt dat weg. Dat is niet goed voor een tienjarige. Want het was alsof dat mijn moeder... Het effect was, zou hetzelfde geweest zijn. Hoor. Had mijn moeder toen gestorven, dat dus effect... Ze was mijn... Ze ja, stond op de hoogte van mijn moeder. En dat moet je dus leren aanvaarden. Dus het wordt je ook uh, toch een beetje... Uh Aangepraat in euh, euh, uh, troostende woorden: van ja, mensen worden ziek, mensen sterven. En zo, dus ik, ik werd daar nogal abrupt en, en van heel dichtbij mee geconfronteerd. En ook, euh, ik heb gemerkt, en dat geldt tot voor een paar jaar zelfs, dat er vanaf mijn twintigste, tweeëntwintigste, stierven er regelmatig vrienden van mij. Te beginnen bij mijn beste vriend, toen ik 23 was. Een paar jaar geleden mijn andere beste vriend, Patrick de Witte. Paf, gedaan. En in die, die, die 30, 35 jaar ertussen, om de zoveel jaar, verdwijnt er een vriend. Veel te jong, altijd veel te jong. Ze vallen dood of ze krijgen kanker. Allee, ja. mm -hmm. Maar ik merk dat dat in mijn geval, en dat heeft zeker niets met valse um, dramatiek te maken... Maar mijn gemiddelde van sterfgevallen in mijn omgeving ligt echt hoger dan bij de meeste mensen van mijn leeftijd. Mm -hmm. Maar het helpt bij het aanvaarden van je eigen vergankelijkheid. Toch? Ja, ik vind dat. De vergankelijkheid hoort, hoort erbij gewoon. Mm
0: -hmm.
1: Morgen zijn we niet meer wat we vandaag waren. Hè? En het kan zo snel gebeuren. Hè. Ja,
0: jouw vader is ook niet oud geworden. Hè? Nee, ja, maar mijn maar, ouders zijn uh, 72 oud. of 73?
1: Ja, ja, mijn beide ouders zijn niet oud geworden. Dus ja, oei. Dat ziet er niet zo best uit voor mij. Mijn grootouders ook niet. Behalve de moeder van mijn vader, die is wel oud geworden. En dat was dan ook de grootste tang die we in de familie hebben gehad. Dus het, het is allemaal niet goed verdeeld.
0: Ja, <lacht> ja vader is dan gestorven en... De week daarna, Jean, moet jij vertrekken
1: ja, met, de met Wim van...
0: Oproek en met uh, Michiel Hendricks, Hendricks voor ja. de bende van Wim.
1: Ja, dat was heel vreemd. Bevreemdend, troostend ook, maar zeer uh, heavy. Ik kende Wim een beetje, ik kende Michiel een heel klein beetje. We hadden één dag proef gedraaid, een paar maanden daarvoor. dat was alles... Maar ik voelde mij wel direct beschermd door hen.
0: Maar waarom wou waar, je waar dat doen? Waarom wou waar je geen tijd Ja, maar dat die
1: beslissing was maanden ervoor genomen. Hè? Ja, en als die productie was gepland, dat is een hele onderneming. Er zijn mensen er, maanden op voorhand al die locaties gaan vastleggen en die afspraken gaan maken. Ze, ze waren ook allebei, plus de mensen van de productie, waren al, allemaal op de begrafenis van mijn vader. In, in Zottegem. En dat uh, de, heeft mij echt heel... Uh, veel plezier gedaan. Met heel veel troost gebracht. En uh, verstevigde die band. Die we nog eigenlijk moesten aanhalen. Die we nog moesten uh, uitvinden bijna. De, de, die, die band is gegroeid tijdens het reis. Maar had
0: je daar genoeg tijd om, om, om? verdriet te hebben en, en, en te rouwen?
1: Nee. Zo werkt het niet. He. Je, je, je denkt tijdens die opnames. Die, die hebben nou, ik weet niet, een kleine twee maanden geduurd. Met... Korte tussenpauze, maar een korte tussenpauze. We zijn af en toe naar huis gekomen voor een dag of drie. En
0: dat terwijl je verdriet hebt.
1: En dat terwijl je er totaal uh, kapot bent. Uh, maar het hielp, hè? Uh, Want je kan er niets anders denken dan aan je werken, Dan op die rijden, uh, 70 keer per dag op, uh, erop stappen, afstappen. Helm aan, helm uit. Uh, en uh, die, je blijft aan de waggel. En dan na twee maanden kom je thuis en dan krijg je de klop mm. die je eigenlijk zou moeten hebben de, de dag na de begrafenis. De, die dag komt gewoon twee maanden later. En die periode dringt zich op.
0: Mm. Zullen we het daar zo meteen over hebben, Jean? Ja. Radio.
3: Radio. De afslagen van het leven. De rotonde.
0: Van Blouten, we hebben het net over de dood van jouw vader gehad. En na zijn overlijden ben je meteen vertrokken voor de bende van Wim. Hè. Opnames gaan maken. Goeie keuze geweest, mm -hmm. zeg je. Maar je hebt daarna dan wel jouw klap gekregen. Maar een serieuze klap. Het ja, heeft jaren geduurd. Hè.
1: Ja, dat heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Ik, ik had dat niet onder controle. Uh, het ging ook gepaard met een relatiebreuk. Hè. Tegelijk.
0: Met de moeder van jouw zoon, hè?
1: Ja. Ik geef niemand de schuld. Hè. Je, het mm -hmm. is iets dat je met z'n tweeën doet. Maar de timing kon niet slechter zijn. En um, daar heb ik eigenlijk wel eens een klop van gekregen. Uh, die me echt heeft verlamd. Hè. Dus ook professioneel dan. Hè. Want ik weet dat ik in die periode. Ik had. Uh, vier albums met Clouseau gemaakt onder andere en ze waren in voorbereiding weet ik nog, voor een, een nieuw album en uh, Koen en vooral Chris die, die dichter bij de productie is betrokken wist dat het echt niet, niet zo goed ging met mij en hij kwam me erover aanspreken heel open, heel sportief heel correct, want dat zijn die twee broers wel uh, Van Jean zal het gaan en ik heb zoiets geantwoord in, in de mist. zo van Ja, misschien wel, misschien niet. En dat is natuurlijk genoeg om, om door professionals die ze ook zijn, uh, twijfel te krijgen in, in de capaciteiten, in de, 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 ja, de, het potentieel van de producer. Je bent toch de kapitein op het schip. Mm -hmm. Maar als de kapitein uh, niet in vorm is, dan gaat het schip zwalpen. Maar... En, en dan, dan heeft het ook geleid, niet tot het breuk tussen mij en... en en Clouseau, maar ik heb die productie niet gedaan. En dat kwam letterlijk omdat ik het producerschap niet meer uitstraalde.
0: Maar wat was er aan de hand dan, Jean? Kan je, je daar een woord op?
1: Ik denk dat je dat wel uh, in de buurt van depressie kunt plaatsen. Zoiets, burn-out, depressie. Hoewel ik ben wel naar mijn huisarts een paar keer geweest en ik zei, ja geef mij maar Prozac, want je moet weten wat ik nog niet vertel, ik ben ook dokter, namelijk, als je zo vaak ziek bent geweest, als ik dan word je automatisch dokter uh, ongediplomeerd, dus ik ging naar mijn huisarts, die ik goed kende en hij kende mij zeer goed, ik zei, schrijf mij maar in een doos Prozac voor, want ik heb een depressie, en hij zei, nee je hebt helemaal geen depressie, want ik heb u gisteren nog op de radio gehoord in de rechtvaardige rechters, en ik heb mij krom gelachen, ik ja, zei, ik speel dat. Hè. Ik ben een zeer goede acteur. Hè. Hij zei, ja, maar iemand met depressie kan zelfs dat niet spelen. Mm -hmm. dat, dat, dat kan niet. Maar, je hebt wel een, een, maar ik had wel de symptomen van, van depressie. Hè.
0: En je hebt toch een beetje, zoals je zelf ooit gezegd hebt, als een, als een soort van kluisenaar geleefd. Mm -hmm. Twee jaar lang, dat je bijna je huis niet uitkwam als het niet moest.
1: Minstens twee jaar. Uh, ik kwam enkel het huis uit om... Ja, optreden deed ik amper... Um, poeh, een paar keer bij Roland zo alle la minute, beslist maar ik was niet op tournee of zo. ik had geen projecten en uh, het enige wat ik deed was voor de radio vooral uh, de rechtvaardige rechters uh, vooral met mijn vriend PDW uh, en dat kreeg ik voor elkaar hoor die onnozelheid schrijven uh, en, uh, en het gaan brengen voor een publiek, voor een live mm -hmm. voor een publiek. Uh, maar ik ging echt op tijd met de deur uit, geen uur te vroeg, en kwam na de opname, na een duivel of twee, drie, recht naar huis. En dan kwam ik er ook weer een week of twee weken niet meer uit, behalve om eens naar de nabijgelegen spar te gaan, vooral op momenten dat ik wist dat er geen volk zou zijn mm. om brood, boter en eieren te kopen.
0: Maar op een bepaald moment moet je dan toch de beslissing nemen om het roer om te gooien. Hè?
1: Ja, ja, je breekt eruit. Het is heel vreemd. Het is ook weer een huizenhoog cliché. Je leest het wel eens. Op een ochtend sta je op en het is over dat gebeurt, dat hoor je vaker. Zo
0: simpel zal het toch niet gegaan zijn? Wel,
1: het komt er toch een beetje op neer. Dus op, je staat op een ochtendtop en je hebt er meer zin in. Je trekt toch die gordijnen open. Letterlijk. Laat het licht binnen in plaats van de gordijnen dicht te laten, wat ik twee jaar had gedaan. En, uh, ik begon piano te spelen. En Roland klopt aan mijn deur en hij zegt... Peke, heb je geen goesting om te gaan spelen in Willebroek, wat vlakbij is waar ik woon, in Mechelen. En ik ben met Roland gaan spelen. En dat was een fantastische avond en ik was weer vertrokken. Daar hebben we plannen gesmeten om samen op tournee te gaan. Dat hebben we dan ook twee jaar gedaan, samen met Paul mm -hmm. Michiels. Het programma Cry Like a Man, in twee versies. Ik was weer vertrokken. En ik ben sinds dan, tot op vandaag, niet meer gestopt eigenlijk met projecten in theaters. Met live muziek te gaan spelen.
0: Onder eigen vlag dan nog wel. Als je aan die periode terugdenkt... Uh Jean, en je zou die uit je leven kunnen knippen. Zou je dat dan doen, die twee jaar? Ja,
1: die zouden wel gerust uitgegomd mogen worden. Ja. Dat is echt, uh, daar word je niet vrolijker van. Hoor. Ik kan altijd zeggen, van, ja, what doesn't kill you makes you stronger. Ik hoor het allemaal graag zeggen. Maar ondertussen zou je wel eens kunnen gekild worden. Ook, hè. Ik ben er uh, goed uitgekomen, maar dat had ook fout kunnen aflopen. Niet dat ik, uh, ik, ik heb nooit echt... Zelfmoordplannen gehad. Hoewel het wel eens door mijn hoofd is uh, gebliksemd, hè? dat wel. Maar dat, dat, dat kon ik binnen de 15 de, de seconden uh, wegdenken door van eh, hey, Bluiten, dat is het ook niet waard. Of denk aan je kinderen en zo. Nee. Dus ik heb nooit uh, plannen in die richting gehad. Zo. Maar het had wel gekund. Hè? Dus die twee jaar mag je gerust uh, in de uh, vuilbak gooien. Ja.
0: Jean Bluiten, de toekomst. Ja. Ik ga niet te ver vooruit kijken. Ik ga gewoon naar maart volgend jaar kijken. De Eregalerij.
1: Ah ja, ja dat, is, uh, dat overkomt een mens. Hè. Als je zo lang leeft en zo lang professioneel bezig bent, dan krijg je een telefoontje, een mail van Radio 2 en zeggen ze: we gaan je bijzetten in de Eregalerij.
0: Dat woord hebben wij nooit gebruikt. <laughs>
1: ik, ik gebruik het heel graag. Uh, en toen heb ik gedacht, ja, liever in de eregalerij dan in een urne.
0: Uh... Ja, jij krijgt de trofee in leven voor muziek. Hè? Ja, ik ben een van de mensen die de trofee in leven voor muziek krijgt. Ja,
1: hallo. Ja, ja ik, ik mag toch wel, uh, ik moet ruiterlijk toegeven dat ik mij gescharreerd voel. Ja. ja,
0: als je zo terugdenkt aan die beginjaren, de platenwinkel van jouw ouder, de okay. muziekschool en dan waar je nu staat. Ongelooflijke weg afgelegd, toch? Hè?
1: Ja, en dat zonder carrièreplanning. Nu, nu wordt het een carrière genoemd. Ja, Jean, wat een carrière. Ik moet nog altijd wennen aan het woord. Het is in, in terugblik, ja, kan, kan je dat een carrière noemen. Want uh, sommige mensen moeten dat plannen of moeten ervoor studeren. En ik heb het gewoon... Ik heb die weg afgelegd.
0: Maar niet gewoon, Jean. Je was iemand met een passie. Hè?
1: Ja, dat is wel waar. Er zijn natuurlijk een boel dingen die ik veel beter had kunnen doen. Uh, enzovoort. Maar... Al bij al valt het goed mee.
0: Jean Blaute, ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Het is altijd fijn om met mensen te praten... die passioneel over hun leven en over hun werk uh, kunnen vertellen. En dat heb jij zeker gedaan. Dank je wel daarvoor. Nog één ding uh, zou ik jou willen vragen... en dat is iets in mijn gastenboek te schrijven.
1: Lieve Christel, dank voor het gulle onthaal in de rotonde. De kookkunst en de witte wijn in de aanloop... Hopelijk ga je ooit eens naar de hamengevechten in Santo Domingo en natuurlijk het bijzonder aangename gesprek met de charmantste christel aller christelen. Dank en deze van Jean. Radio.